0: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, esse é o Intensivo Pedagógico. O vídeo de hoje ele faz parte da nossa playlist chamada Dicionário Pedagógico, onde nós abordamos alguns conceitos ou temas da educação de forma conectada, usando muitos exemplos práticos e também olhando os mesmos assuntos por ângulos diferentes. Os conceitos que nós vamos estudar hoje, ou as respostas que nós estamos buscando hoje, têm relação com os temas: o que é planejamento na educação, quantos planejamentos ocorrem na educação, quem faz esses planejamentos e como fazem os planejamentos. Então, feito essa introdução, vamos direto ao assunto sem enrolação. Planejamento e plano é um daquele tipo de conteúdo que parece muito difícil, complexo ou mesmo confuso. Normalmente é isso que a gente ouve aqui no canal, que essa temática é uma pedra no meio do caminho. Mas a primeira coisa que eu preciso te falar é que planejar faz parte da nossa vida. Você provavelmente já participou de diversos planejamentos, mesmo que você não tenha se dado conta disso. E é isso que eu quero te mostrar hoje. Então, então hoje nós vamos começar indo direto para o nosso exemplo prático, o nosso conhecimento prévio onde nós vamos conectar todas as informações. E para fazer isso eu vou usar um exemplo que faz parte da maioria das famílias, que são os encontros ou as festas de aniversário, que é um evento perfeito para a gente compreender todo esse conteúdo. Então normalmente as festas familiares elas surgem a partir de uma ideia, alguém pensa nessa ideia e logo estabelece um objetivo, que no caso dessa foto é ter a maior ou a melhor festa do ano traçado esse objetivo, tido essa ideia, nós precisamos nos organizar afinal de contas, só ter a ideia não é suficiente para que as coisas se concretizem, então normalmente nas famílias, algumas pessoas se reúnem para pensar em tudo que será necessário, verificar vários pontos sobre a festa, traçar estratégias, pensar em problemáticas essa reunião essa conversa sobre ideias e procedimentos, é o que os autores chamam de planejamento, e essa é assim esse mesmo tipo de reunião é chamado pelos administradores de reunião estratégica ou reunião de planejamento estratégico. Mas não para por aí. Durante essa reunião normalmente tudo que está sendo pensado é colocado no papel ou mesmo organizado na memória no caso de um planejamento mais simples e essa organização das informações mais ou menos como passos ou tópicos que nós devemos lembrar a todo momento ela vai dar o um nome a um documento muito importante elaborado durante o planejamento que se chama plano de ação ou roteiro de ação ou mesmo guia de ação então veja antes da festa acontecer e para que a festa aconteça eu preciso ter boas ideias fazer o planejamento e também ter um bom roteiro de ação ter um plano de ação e aí se eu fiz um bom planejamento e se eu coloquei tudo em ação conforme o planejamento eu vou ter no dia da festa um ótimo resultado e é assim que as pessoas vão avaliar essa festa como um momento de muita descontração, ou muito animado, como toda festa deve ser. Mas o contrário também pode acontecer. Se eu não me planejei bem, se eu não tive boas ideias, e não previ até o imprevisto, ou todos os problemas que poderiam aparecer, é muito provável que a minha festa seja avaliada de forma negativa. E principalmente, é bem provável que fique escancarado para os meus convidados que, ou eu não sei planejar muito bem, eu não sou experiente no planejamento, ou que eu não consegui colocar tudo em prática, eu não coloquei em execução o meu plano de ação. E é exatamente por causa dessa lógica que os autores vão falar que planejamento e avaliação estão conectadas. Porque sempre haverá alguém avaliando se o planejamento deu certo ou não. Tem outra dúvida bem importante, que normalmente aparece. Quando começa o planejamento e quando começa o plano de ação. Os dois têm o mesmo tempo de duração? E a lógica é a seguinte. Como o planejamento é o ato de pensar, de refletir, ele estará presente em todo momento. Desde o início do planejamento, lá na definição do seu objetivo, até o final, até o acompanhamento, depois que todo mundo foi embora. Já o plano, nesse nosso exemplo, ele acontece antes da festa. Ele vai aparecer como um guia de tudo que tem que estar pronto naquele exato momento, nos 30 minutos antes dos convidados chegarem. Inclusive, um mesmo planejamento, ele pode ter vários planos. Um plano que vai diretamente para o pessoal que vai preparar os pratos, um plano que é feito especialmente para quem organiza a diversão da festa, e é exatamente por causa disso que os autores vão definir a diferença do plano para o planejamento da seguinte forma. Planejamento é o processo. Ele acontece desde o início ao fim. É contínuo, é dinâmico de reflexão. Olha a palavra reflexão. Tomada de decisão, colocação em prática e acompanhamento. Até o final. Plano é o produto dessa reflexão e tomada de decisão, que como tal pode ser explicitado em forma de registro, de documento ou não. Poderá tão somente ser assumido como a decisão e permanecer na memória viva, como o da ação. Aliás, só com memória viva, ele faz sentido. Planejamento é permanente e plano é provisório. Agora que nós já estamos com todas as informações em mente, que as coisas começam a fazer mais sentido, eu quero mostrar para você como é que os autores vão abordar esses assuntos. Quais são as palavras que eles dizem para definir cada um desse espaço ou dessas fases que a gente acabou de conversar. A primeira fase, então, que a gente vai conversar são os objetivos. Como é que os objetivos funcionam na lógica dos autores e, principalmente, Quais são os objetivos da educação? Para os autores, o objetivo ele vai ter aquela ideia de resultado. Eu defino os resultados que eu quero alcançar e depois eu faço planejamento e plano para conseguir chegar a esses resultados. E dentro desse objetivo maior, que nós sempre definimos como, por exemplo, fazer uma festa, existem vários outros objetivos menores que eu tenho que alcançar. E a ideia funciona mais ou menos assim. O objetivo maior, o mais amplo, o objetivo geral da educação, ele é previsto no artigo 2 da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases. Lá ele vai falar que a educação tem por finalidade aquilo que a gente espera no final, o resultado que nós queremos alcançar, o pleno desenvolvimento do educando, que é aquele desenvolvimento que não envolve somente o cognitivo, mas também o social, emocional, o desenvolvimento físico, todo o desenvolvimento do ser humano, o seu preparo para o exercício da cidadania, compreender direitos e deveres e colocar tudo isso em prática. E sua qualificação para o trabalho Ou seja, a educação brasileira Também quer oferecer para você Algumas habilidades Que serão necessárias o que serão importantes Fora do mundo da escola Quando você estiver em um ambiente de trabalho Olhando para esses objetivos É fácil a gente compreender Quais são as características De um objetivo segundo os autores Eles vão falar que objetivos São uma ação intencional É algo que eu quero definir E sistemática Possui elementos e uma certa organização. Ele também fala que objetivos antecipam resultados e processos esperados. É aquilo que eu pretendo realizar no final da minha caminhada. E ele também fala em propósitos definidos explícitos. Então, esses propósitos, eles estão bem aparentes, todo mundo sabe. Seja a finalidade da educação prevista em um documento oficial ou mesmo uma festa onde a gente manda um convite. Também dentro desse conceito de objetivos aparece a ideia de referenciais, as referências que eu vou utilizar. Então lá na festa eu posso pegar como referência, utilizar como modelo do que eu quero atingir alguns exemplos de festas que eu já fui, ou alguns exemplos de festas familiares, algo que eu já tenha em mente e que me leve a concretizar aquilo que eu imagino. Lá na educação os referenciais são outros. Ele vai falar que nós temos que ter em mente, na hora dessa realização, os documentos oficiais, toda a legislação educacional. Nós não podemos planejar nada em educação se não seguir direito à lei. Ou, como diz o texto, eu preciso seguir os propostos da força política, da força da legislação nacional. Eu também não posso criar uma aula sem ter um referencial em ciência. Eu preciso ter um conhecimento ampliado daquilo que eu estou ensinando. O texto vai falar em conteúdos básicos da da ciência. E ele também fala em formação da cultura local, formação da cultura existente naquele local, que pode ser diferente da minha. Isso não pode interferir no resultado final. Eu preciso respeitar a cultura do local. Então, além de eu ter tudo isso em mente, eu também preciso fazer várias ações menores que vão ajudar para mim concluir ou chegar a esse objetivo maior. Cada um desses passos ou cada tijolinho que eu coloco é chamado de objetivo específico. Então, eu tenho um objetivo que é maior, que engloba tudo, que se chama objetivo geral, e eu tenho cada um dos passos que eu chamo de objetivo específico. Lá dentro da escola, objetivo específico segundo os autores normalmente são os conhecidos como conhecimentos, habilidades e atitudes ou convicções que desejamos que os alunos tenham lá no final. Agora eu quero mostrar para você quais palavras exatas os autores vão usar para definir o planejamento e o plano. Então, o professor Libânio traz as seguintes definições. Planejamento é o um meio para se programar ações. É um meio. Ele orienta a tomada de decisão em relação às situações. Atividade de reflexão acerca das nossas opções e ações. Atividade consciente de previsão das ações. E essa ação consciente de pensamento, ela tem que ter fundamento. Um fundamento que é político e pedagógico. Afinal de contas, estamos falando do planejamento dentro da escola. É também um momento de pesquisa e reflexão intimamente ligado à avaliação. Nós pesquisamos a realidade para ver se tem tudo, o que está faltando, pensamos em como resolver isso e seremos avaliados no final. Tem como referência permanente as situações didáticas concretas. Situações didáticas concretas significa que eu devo observar e planejar Tendo em mente todos os problemas, situações que acontecem na minha vida. Isso não significa que eu vou diminuir minhas expectativas ou fazer o um mínimo porque minha realidade é muito difícil. Muito ao contrário, eu preciso conhecer todas as problemáticas para pensar em soluções inteligentes de como, apesar disso tudo, nós vamos chegar ao nosso resultado. Mas não fica por aqui, eu quero te mostrar também o que um outro autor muito importante, chamado Celso Vasconcelos, vai falar sobre planejamento. Ele vai falar que é uma passagem das ideias para a transformação da realidade. Então, eu paro daquilo que eu quero, das minhas ideias, dos meus pensamentos, para uma transformação, para mudança, para fazer com que a minha realidade ou o meu objetivo seja executado. Pense no objetivo vou passar no concurso público. A partir desse objetivo, eu vou pensar em tudo que eu preciso, vou criar o meu plano ou meu roteiro de estudo e vou executar. E só se eu executar o meu plano, a partir desse planejamento, é que a minha vida se transforma, é que as coisas mudam. Se eu não fizer isso, tudo vai continuar igual. Mas voltando ao assunto, é consciente e intencional. Eu devo querer. Os esquemas clássicos de ciclo de planejamento apresentam os seguintes passos. Planejar, executar e avaliar. Mas nós já sabemos disso. Aliás, se você quiser ampliar o seu conhecimento sobre esse ciclo, o termo mais utilizado hoje é o ciclo... PDCA. E aí você vai conseguir ampliar esse conhecimento. E para finalizar, o Vasconcelos vai dizer que planejamento não é um sonho, uma imaginação, um desejo difuso, uma mera intenção, um relatório ou uma predição. Essa atividade de reflexão que é consciente, que é intencional, que precisa ter em mente a realidade, ou seja, um diagnóstico. Aliás, a ideia de diagnóstico, segundo esse autor, ela será mais ou menos a seguinte. Eu vou pegar a realidade como está e vou traçar esse plano, planejamento para onde ela vai chegar. É por isso que existe uma atividade de comparação entre o atual e o futuro. Os autores também falam em confronto da realidade com o objetivo ou verificar contradições entre o estado de onde estamos e onde queremos chegar. E durante essa atividade de verificação das contradições e confronto com a realidade, normalmente, segundo Vasconcelos, nós fazemos três tarefas ou três atividades nós precisamos conhecer a realidade e para isso nós precisamos fazer uma pesquisa, reunir os dados dessa realidade e analisar essa realidade. O segundo ponto são o julgamento da realidade, que é exatamente o confronto entre como está agora e o que seria o ideal, o nosso resultado, o nosso ponto de chegada. E também precisamos, durante esse momento, localizar as necessidades. E segundo o autor, necessidade é aquilo que falta em cada aspecto relevante analisado. Então, segundo o autor, novamente, não basta ser uma lista de opiniões ou percepções, desejos ou mesmo um retrato da realidade, precisa ser algo muito mais estudado, algo que parte de uma pesquisa e vai para análise e para os estudos. Lembrando sempre que quando nós não realizamos essa atividade diagnóstica de conhecer a realidade, o que nós vamos enfrentar durante o processo de planejamento e principalmente lá o no nosso resultado é um monte de imprevistos, um monte de coisa que não acontece como nós tínhamos imaginado. E isso só vai reforçar que nós não realizamos de forma muito adequada o nosso planejamento ou que nós não cumprimos o nosso plano. Mas ainda não para por aí. No livro Didática do professor Libânio, ele vai trazer também quais são as condições prévias para a gente planejar, o que nós temos que ter em mente antes e durante um planejamento e também quais são as funções do planejamento. Então, nos pré-requisitos, por exemplo, ele vai falar em objetivos e tarefas da escola democrática. Dentro da educação, a gestão ocorre hoje como uma gestão democrática. Quando eu vou fazer o planejamento, eu devo ter isso em mente. E por que, que nós temos que ter isso em mente? Porque nós não podemos esquecer em nenhum momento que a escola ela é definida pela relação como um direito de todos. Então, a direção, o resultado, o caminho que será percorrido pela escola, ela deve ser uma direção que prevê o desenvolvimento e a qualidade na educação para todas aquelas pessoas. Então lembre-se, objetivos e tarefas da escola democrática é algo que nós precisamos ter em mente. O autor também fala em exigências dos planos e programas oficiais. E aqui é aquela ideia mesmo, que nós precisamos seguir o que a lei diz, o que as leis da educação vão fornecer para nós como o caminho a ser percorrido. Condições prévias para aprendizagens, que é nada mais do que fazer o meu diagnóstico de aprendizagem e verificar exatamente o que meus alunos já sabem, qual será o meu ponto de partida. Se eu não planejo a partir da realidade, daquilo que de fato acontece, novamente, surgirão muitos imprevistos, eu não vou conseguir colocar o meu plano em ação. Então, eu preciso entender exatamente qual é o ponto inicial de cada pessoa dentro da sala de aula, por exemplo. E para finalizar, princípios e condições de transmissão, assimilação, Ativa. Aqui tem a ideia da atividade cognitiva que vai acontecer dentro da sala. Que o professor ainda utiliza o termo transmissão do conhecimento. Muitos autores não utilizam, eles vão falar em compartilhar o conhecimento ou comunicar o conhecimento. O professor Libani usa transmissão do conhecimento. A diferença maior que vai aparecer aqui é que ele fala em assimilação ativa do conhecimento. Não é por memorização que nós vamos melhorar a qualidade da educação. Então quais são as atividades que vão envolver o aluno nessa atividade cognitiva de qualidade, que melhore a educação, que melhore as aprendizagens. E como eu mencionei anteriormente, o Libânio também vai falar sobre a função, mas aqui eu vou te mostrar cada um dos tópicos, porque caso você seja concurseiro ou esteja fazendo a faculdade, esses tópicos podem cair na sua prova. Então, ele vai falar que função do planejamento é explicitar princípios, diretrizes e procedimentos e articular as tarefas da escola e as exigências do contexto social e do processo de participação. Então, veja que planejamento escolar, de forma global para ele, deve envolver todos os documentos e todos os elementos que constituem a escola. Ele também fala em expressar os vínculos entre posicionamento filosófico, político, pedagógico e profissional, e as ações efetivas que o professor irá a realizar dentro da sala de aula então essas formas de pensamento esses filósofos educadores e também instrumentos políticos, eles devem embasar não só a escola como o plano de aula do professor assegurar a racionalização né, a organização a partir de um pensamento, a organização e a coordenação do trabalho docente lembrando que essa racionalização, esse pensamento que vai evitar os imprevistos aquela rotina repetitiva que não muda, independente da necessidade do conteúdo, esse tópico cai bastante em prova. D. Prever objetivos, conteúdos e métodos de acordo com a realidade social dos alunos, assegurar a unidade e coerência do trabalho docente, ou seja, interrelacionar os elementos que compõem todo o processo de ensino, atualizar o conteúdo do plano sempre que é revisto, aperfeiçoando e facilitar a preparação das aulas. O que eu quero mostrar para você agora nesse momento é o item atualizar o conteúdo do plano sempre que é revisto, aperfeiçoando. Tanto o planejamento quanto o plano, eles não são rígidos. Eu posso a todo momento, sempre que necessário, adaptar, melhorar algo que eu pensei inicialmente. Esse plano inicial e não tem problema. O que tem problema é o não ter nenhum plano ou não ter nenhum tipo de planejamento. Aí sim as coisas podem complicar. Mas agora vamos falar finalmente qual é a definição de plano, o nosso guia da ação nosso roteiro da ação e até o nosso plano de ação. O Libânio vai falar que este plano este guia, ele deve ter uma ordem sequencial, ou seja uma sequência lógica, os passos ele também deve ter objetividade e objetividade para o Libânio ele significa ser uma pessoa realista, partir da realidade, por mais dura que essa realidade seja. Ele também fala em ter coerência e flexibilidade que é essa ideia de organizar e reorganizar sempre que for preciso. Então, nesse momento, nós concluímos as ideias do Libânio, mas eu reuni outros autores para nós conversarmos sobre os planejamentos da educação, quais são os planos que surgem durante esse planejamento e quem é a pessoa responsável por qual planejamento. E aqui eu já vou te avisar, pode ser que você fique um pouco surpreso com as informações que eu vou trazer para você. Então nós vamos pegar a partir de agora cada uma das pessoas responsáveis na educação nacional e conhecer o nome do seu planejamento, qual é o nome da reunião que ele faz, e também qual é o nome do documento que ele cria durante esse planejamento, qual é o nome do seu roteiro. Mas para fazer isso, eu preciso falar para você que a educação nacional ela funciona no formato de pirâmide, ou seja, quem está acima manda mais, quem está embaixo manda menos. Aqui nos nossos estudos, nós podemos dizer que quem está em cima planeja, define e organiza mais informações, e quem está embaixo tem mais menor poder de planejamento. Ele vai ficar mais na execução daquilo que foi planejado pelos cargos mais altos na educação. Mas eu quero te mostrar agora uma imagem para isso ficar um pouco mais claro. Na educação, existem três instituições que nós chamamos de sistema de ensino, que é o MEC como representante da União, então existe um planejamento que é feito pelo MEC, que é aquele que define todos os conteúdos que serão ensinados em todas as escolas do Brasil, independente de onde essa escola esteja depois nós temos dentro desse sistema de ensino, o planejamento que é feito pelo Estado, e aqui é uma informação interessante, normalmente o MEC falou tudo o que deverá ser estudado por todas as escolas, a parte comum, e aí ele deixa uma parte onde o Estado e o Município poderá incluir aqueles conteúdos que fazem mais sentido para cada um dos estados que são diferentes. Vou dar um exemplo bem importante, ou bem usual. É bem normal nós ouvirmos a crítica de que a educação ainda hoje ensina sobre os afluentes do rio Amazonas, mas não ensina sobre os rios que percorrem o meu estado. Isso na prática significa que o seu estado ou o seu município não incluiu essa informação no planejamento porque há essa previsão, ele há essa liberdade para incluir essa informação. Mas vamos voltar ao assunto. Então, olhando para essa imagem, fica bem fácil você saber que terão planejamentos que são realizados pelos sistemas de educação, planejamentos que são realizados dentro da escola ou por toda a escola, que são dois planejamentos, e também um planejamento que é feito pelo professor. Com isso em mente, agora vamos verificar cada um desses planejamentos, mais ou menos a ideia geral que você tem que ter em mente quando for conversar sobre o assunto ou quando for fazer uma prova. Então, o planejamento dos sistemas de ensino, três integrantes desse sistema, essa reunião que acontece, ela normalmente tem o mesmo nome. Se chama planejamento educacional, porque é o planejamento de toda a educação, do estado, do município ou da união. Ou também planejamento do sistema de ensino. Aí fica bem fácil você lembrar. O planejamento que é feito por cada um dos integrantes do sistema de ensino, chama planejamento de toda a educação, ou planejamento da educação, ou planejamento do sistema de ensino. E durante esse momento, vai ser feito um documento. O plano de ação, o guia de ação. E esse plano também terá um nome bem óbvio, ou muito parecido com a lógica inicial. Ele vai chamar Plano Nacional de Educação, o PNE. Ou Plano Estadual de Educação, ou Plano Municipal de Educação. O que, que você precisa saber sobre isso? Eles são os maiores planos, são desenvolvidos pelas pessoas mais poderosas, eles têm maior tempo de duração. O Plano Nacional de Educação, que é o Plano da União, feito pelo MEC, ele tem uma previsão de 10 anos normalmente, bem diferente da realidade do professor, que planeja todo dia. Mas a gente já chega a esse assunto. Também é importante você saber que esses planejamentos e planos, eles são, na verdade, as políticas de educação, ou elaboram, incorporam e refletem as políticas públicas educacionais. E quais são os planejamentos realizados dentro da escola? Como eu já mencionei, são dois planejamentos. Vamos começar pelo primeiro, o que se chama planejamento da escola. Ele tem relação com aquilo que nós queremos ser, onde nós queremos chegar, que tipo de pessoa nós queremos formar, qual é a realidade da escola. Fala como um todo, estrutura, as pessoas que trabalham, quais são as nossas dificuldades. E o outro planejamento é sobre o que nós vamos ensinar. Então, existem dois planejamentos e dois planos. Um sobre nossa constituição e o outro sobre a nossa atitude, nossa ação enquanto educadores. Com isso em mente, vamos para as explicações dos autores. Então, o primeiro planejamento, que é esse da visão geral do que nós somos, para onde nós queremos chegar, que é mais amplo, ele vai se chamar planejamento escolar ou planejamento da escola. E o plano também não vai ter segredo, chama o plano da escola ou plano de ação da escola. E talvez você esteja se questionando porque você nunca ouviu falar nesse plano de ação da escola. É porque lá no nosso dia a dia ele tem um outro nome, ele se chama projeto político pedagógico. Lembrando que o projeto político-pedagógico também pode ser chamado ou é chamado pelo Vasconcelos de Projeto Político Curricular. Você também pode ouvir o termo chamado Proposta Pedagógica da Escola, o um mesmo Projeto Educativo da Escola, mas é esse mesmo plano. A informação que vai aparecer sobre esse plano, ou as características dele, como as pessoas vão falar sobre ele, são os seguintes pontos. Ele é o documento mais global da escola, ele tem as orientações gerais, ele tem a unidade teórica metodológica da escola. Veja que sempre tem essa ideia da escola, global da escola, geral da da escola, metodológica da escola. É um produto do trabalho coletivo da escola porque nós estamos falando aqui de um planejamento que envolve todo mundo, que tem vários elementos, que os professores podem dar contribuições, que os funcionários dão contribuições e os pais também. E também vai falar que é periódico. Ele é periódico, mas na realidade lá ele deve ser revisto todo ano. A gente fez o planejamento para esse ano, faz uma avaliação para ver se a gente chegou onde a gente queria, e planeja novamente. Mas vamos agora para o segundo planejamento, que é o planejamento que tem mais relação com os conteúdos, com aquilo que será ensinado pela escola como um todo, não de forma individual como todo. Esse planejamento dos conteúdos, das experiências curriculares, é o planejamento curricular. E agora, pela primeira vez, os nomes dos planos, o plano de ação, o roteiro, vão ser bem diferentes, de acordo com vários autores. E é exatamente por isso que as bancas de concurso adoram cobrar essa parte. Então, esse planejamento curricular, que é o planejamento ligado a conteúdo, currículo, unidades temáticas que são os temas da educação, ou seja, aquele detalhamento do que a escola vai ensinar, ele pode ser chamado de plano curricular, Plano de curso, plano de ensino, plano das unidades didáticas e plano das disciplinas. E por que, que há essa diferença? Por causa dos vários tipos de instituições. Por exemplo, na universidade, você teve contato com o seu plano de curso. Lá você conseguia ver quais eram os temas que você ia aprender, quanto tempo ia durar cada uma das atividades, ou qual era a carga horária daquele curso e tudo mais. E aqui, de novo, há um monte de palavras que vão ser as características principais desse plano que podem cair na prova. Então, sobre o planejamento, vai falar em diversos componentes curriculares, vários campos de conhecimento, multidisciplinares, previsão de todas as atividades do educando, vai falar também em previsão da vida escolar do aluno, experiências de aprendizagem e que o planejamento sistematiza as ações escolares do espaço físico às avaliações da aprendizagem ou seja, do início ao fim da vida escolar do aluno. E sobre o plano, ele fala que é o plano das disciplinas da unidade e experiências propostas pela escola, é o documento mais elaborado, dividido por unidades sequenciais, no qual aparecem objetivos, conteúdo, desenvolvimento metodológico, sistematização da proposta geral de determinada disciplina ou área de estudo, e também que é a previsão dos objetivos e tarefas do trabalho docente para um ano ou um semestre. Então, aquele deu tempo de novo, eu posso ter um plano para cada semestre, do que a gente vai trabalhar, do que cada professor vai trabalhar e também a gente pode ter um plano maior de um ano. Veja o que eu acabei de falar ele é um planejamento do que o professor vai trabalhar em um ano, isso mesmo o que o professor vai ensinar ele já foi definido nesse planejamento de toda a escola. Lembrando que esse planejamento de toda a escola, ele tem que levar em conta o que o município planejou, o que o Estado planejou e o que a União planejou. Então, a escola, como um todo, verifica toda essa legislação, toda essa documentação, seleciona os conteúdos que a escola vai abordar e entrega essa listagem, essa verificação, nas mãos de uma pessoa que vai executar que vai colocar em prática o que foi planejado e o plano. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas ficam surpresas. Porque sim, muita gente acredita que é o professor que define sozinho o que será ensinado dentro da sala de aula, quando isso não é verdade. É um plano feito por toda a escola a partir dos parâmetros que foram definidos pelos órgãos superiores. Mas então, o que é que o professor planeja? O professor planeja o dia a dia como que vai acontecer a rotina. E por ser todos os dias, é um tempo que é gasto pelo professor. Ele tem que prever, desde o momento que o aluno ingressa naquele dia, até o final, tudo que vai acontecer. E esse planejamento do professor, ele também tem alguns nomes diferentes. Os autores vão chamar diferente, mas ficará bem fácil você lembrar que o professor vai planejar a rotina, o método que ele vai utilizar, as atividades que são melhores para aquele conteúdo e as atividades que ele vai dar, além, é claro, da avaliação que será feita. Então, esse planejamento, que tem muito mais relação com a rotina do dia a dia e com as escolhas didáticas, é chamado de planejamento didático, ou planejamento das atividades didáticas, ou ainda planejamento das situações de ensino, e também planejamento de ensino, lembrando planejamento de ensino-aprendizagem. E atenção, não confunda planejamento escolar, que é da escola, com planejamento de ensino. Que é do professor. E qual que é o plano que o professor faz? Esse é mais fácil. É o plano de aula. Todos nós fazemos um plano de aula. Que normalmente precisa ser formalizado e verificado pela direção da escola. Então, tudo que o professor planeja se transforma em um plano que é documentado e que é verificado pela escola para garantir. Para ter esse entrosamento entre o plano que é da escola e o plano que é do professor. Eles estão conectados. Ou eles estão relacionados. Aliás, eu vou ler para você uma definição sobre esse planejamento. É um processo de decisão sobre a atuação concreta dos professores no cotidiano de seu trabalho pedagógico, envolvendo as ações e situações em constante interações entre professores e alunos, e entre os próprios alunos. Então perceba que é a primeira vez que vai aparecer a ideia de interação. Então quais são as interações que vão acontecer no dia a dia, na vida do aluno? A interação com conhecimento, a interação com os colegas e a interação com o professor devem ser previstas então durante esse planejamento. E o plano é a previsão do desenvolvimento do conteúdo, é o desenvolvimento. Não é escolha, não é definição, é desenvolvimento do conteúdo para uma aula ou um conjunto de aulas. O plano de aula é um detalhamento do plano de ensino que nós chamamos de plano curricular ou aquele monte de definição que apareceu ali para você. Já estou quase acabando, eu prometo, mas eu preciso falar uma última coisa. Alguns autores vão fazer escolhas diferentes. O Libânio, por exemplo, ele não quis detalhar muito o planejamento, ele não explicou muito sobre o planejamento. O foco dele foi falar o planejamento de forma global e citar quais são os planos mais importantes. E ele vai mencionar o plano da escola, que é o PPP, o plano de ensino ou das unidades, porque o Libânio chama o plano curricular de plano de ensino e ele também vai falar em plano plano de aula. Então lembre-se, só o Libânio chama plano curricular de plano de ensino. Já o Vasconcelos, ele vai trazer esses conteúdos mais próximos do que a gente conversou, mas ele vai adicionar outras formas de planejamento. Ele vai falar do planejamento de sistema de ensino, planejamento da escola, planejamento curricular e vai adicionar. Ele vai chamar de projeto de ensino-aprendizagem e ele não vai chamar de planejamento, ele vai chamar de projeto de ensino-aprendizagem, o que tem relação com os aspectos didáticos. Ele vai chamar de projeto de trabalho, aquele baseado no trabalho por projetos, na pedagogia de projetos. E ele vai falar em planejamento setorial, que é o planejamento feito pelas equipes que trabalham dentro da escola, planejamento do departamento, planejamento setorial, e isso ele vai abordar aprofundando. Então, se você está assistindo esse vídeo porque você vai estudar para concursos de professor, o conteúdo que nós trabalhamos hoje, ele já traz muitos aspectos e eu tenho certeza que você vai ter sucesso na sua prova. Mas mas se você vai trabalhar com a função de gestão de uma escola, é bem importante que você vá visualizar o livro não só do Libani, que é esse da didática, que nós visualizamos todo o conteúdo sobre planejamento e plano nesse vídeo, mas também é importante que você busque os conhecimentos do Vasconcelos nesse livro aqui. Bem, então por hoje eu vou ficando por aqui. Quero agradecer demais quem ficou até esse momento. Se você tiver em mente algum tema que nós podemos explorar nesse tipo de vídeo, não esqueça de deixar a sua sugestão aqui nos comentários. Agora, como sempre, se você é o nosso apoiador e faz parte da nossa plataforma de estudo, Intensivo Pedagógico, agora nós vamos começar a segunda parte desse vídeo, onde nós vamos abordar quais são as principais pegadinhas, quais são os conteúdos que você deve prestar atenção e eu também separei 43 questões, que é para você estudar bastante esse conteúdo e ir bem seguro para a prova. Por hoje é só, um abraço, até a próxima!